1: conversando água
2: conversando água Bom dia meu público gostoso hoje é quarta-feira 15 de junho de 2022 começando conversando água número 68 esse que é o nosso programa junino, né? O programa que estará no ar aí no dia 24 que é São João 28 que é São Pedro e mais algum outro são que eu posso estar esquecendo aqui nesse momento mas é isso aí Começou o programa. É o chinelo,
3: é o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela,
4: só logo o chinelo dela, que ela vai ficar. Isso aí é muito bonito, né, Paulinho? Se
2: só o, o forró. Só a música nordestina que proporciona essa oportunidade das pessoas escreverem sobre o que querem, né? Porque o cara aí chegou e disse, vou fazer hoje uma música sobre chinelo, né? E não é um jingle pra vender chinelo, é uma música bonita, uma música pra dançar, é uma música autoral, uma música cultural, uma música aí que tá atravessando gerações, né? E é sobre chinelo, e é bonito isso.
0: O velho bom For All, para todos e para tudo. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está
1: lindo.
0: Olha para aquele balão que ficou, que lá no céu vai subindo. Apesar de não podermos ter mais balões, não é?
5: Eu confesso que da minha veia nordestina eu gosto muito do forró. Agora eu gosto desse forró velho mesmo, de Gonzaga, esses forró mesmo, sanfonado. Nesses forró de tecladinho, guitarrinha, que o triângulo é a guitarra, não. E eu vou lhe dizer, na semana passada, final de semana passada, eu fui pra uma festinha que teve Jorge de Altinho. Teve Beto Barbosa também, que saiu um outro, outro ponto da festa, mas teve Jorge de Altinho. E meu irmão, é um forrozinho bom da porra.
0: Não, tem que ser forró rabecado, sanfonado mesmo, sere, pelo amor negócio de forro pop não... Não, não identifica o nosso São João. Arrasta pé daqueles... Tá ligado? Que você vai pro Arraial no Poço Passar a noite todinha levantando poeira Chega de noite em casa, tá a toda preta Aquela beleza
5: Mas isso que o Will falou é uma coisa muito interessante Eu acho que o forró consegue mesmo O cara vê uma cena X e consegue fazer um, um, um forrózinho um, um, De qualquer coisa que ele vê Eu me lembro de Gonzaga que era Vi dois siri jogando bola lá no mar Vi dois siri bola jogar Quer dizer, ele tava sentado na praia Acho que Gonzaga deve ter fumadozinho Ou tomado algumas lapadas de cana Vi dois siri pra lá e pra cá e montou a situação na cabeça dele que ele tava jogando bola. E acabou-se.
2: Eu não sei dançar forró, apesar de gostar de forró. Não sei tocar sanfona, apesar de saber tocar teclado. Não é que todo mundo acha que é a mesma coisa. Mas um dos pontos altos assim da minha vida escolar era, ao contrário dos outros que era os esportes e tal, essa coisa. Era dançar quadrilha, cara. Chegava no São João, tinha quadrilha, tinha ensaio, eu adorava. Mas assim como todas as outras coisas que me dão prazer, é, a vida se encarregou de arrancar de mim, porque é, chegou um ponto que as freiras queriam que eu é, puxasse a quadrilha, porra, assim, em vez de dançar a quadrilha. Então assim, eu que ficava, olha a chuva, passou, agora é o túnel, preparar pra, não sei o que, eu ficava com essa, até hoje eu sei, todos os comandos da quadrilha, não sei se foram atualizados e modernizados pro dia de hoje, né? Porque eu acho que a quadrilha hoje em dia teria que ter outras coisas, tipo. Chegou mensagem no WhatsApp, aí todo mundo pegava o celular e olhava, entendeu? Aí, caiu o Wi-Fi! Aí todo mundo, ah, entendeu? Agora, tá sem sinal! Aí todo mundo levantava o celular, assim, entendeu? Então, eu acho que, que se não atualizou ainda a quadrilha, tá na hora de atualizar.
0: Hoje, pois eu puxei a quadrilha na, na festa da empresa. É, só que super, né, naquele clima totalmente sem organização nenhuma. Então foi só uma coisa mais rápida. Mas aí vira aquela história. É, Olha o alelo de dois mil reais! aí todo mundo... Ah, é mentira! Peraí, calma. E sim, eu amava quadrilha também, ensaiar quadrilha. Ganche, serrote nossa senhora, era, muito, era maravilhoso, sempre curti pra caramba também, e chegaram a me chamar também pra fazer esse parte, mas eu disse, quero não, eu vou continuar dançando. Não, a
3: quadrilha como nós conhecíamos, assim como o forró, está em via de extinção, né? O forró menos, que tem uma, uma veia aí, uma galera que ainda mantém, né? Como, como o Bruno falou aí, Jorge Altinho, Marcel Melo, né, perto uma galera que novinha paraíba, Bil de Campina, galera é que mantém o forró raiz, mas aí o, o forró universitário, sei que pode se chamar assim, eu acho que devia ter outro nome, não, não podia chamar forró, devia ter outro nome. É, vem tomando de conta, né? Da, da juventude. Assim como essa, aquelas quadrilhas da Globo, né? Que a turma fica fazendo aquele malabarismo e tal, que mais parece assim, se assemelha a um desfile de uma escola de samba, assim, tenta emular. Daqui a pouco tem uns carros alegóricos Está tá faltando isso Às vezes as carroças se assemelham a um carro alegórico também Então a gente está em processo de extinção Vai tudo se acabando devagarzinho e gradativamente
0: Olha, eu sei que é o dia 1 Mas tem, para eu não me esquecer Tem uma dica para os queridos ouvintes Que é ficarem atentos A quando a regente Joaquim For tocar que a gente, Joaquim, faz um forró delicioso, massa, assim, de vez em quando toca no Ouro. É, seu Vital, que voltou a fazer os forrozinhos de, de sexta-feira. Então, assim, é maravilhoso, é dançar sentindo o forró na veia, sabe? E de um bom gosto imenso, músicos maravilhosos, assim, é arretado pra depois eu dou a dica de novo, eu repito. Vou catar para ver onde é que eles vão estar tá tocando perto do São João e, e, <risos> e dou a dica no, no dia devido. Para aqueles daqui que foram para o baile do pouco, Paulinho, Sere, é, eles, eles tocaram. No, no baile lá, no da volta do dragão.
2: Ô Cecília, você tá falando aí muito localmente, o nome disso é bairrismo, você tem que dizer na internet onde encontrar o regente Joaquim, para conhecer o trabalho deles aí online, Instagram, site, YouTube, sei lá, porque nossa audiência é do mundo inteiro, você sabe disso, né? Por favor, não exclua nossos ouvintes que não moram no mesmo município que você.
5: Rapaz, Paulinho, eu nunca vou entender, ou sei lá, vai demorar muito pra eu conseguir entender essas quadrilhas Desse festival de quadrilha da Globo, velho. É bonito, o povo gosta, vai lá. De alguma forma, pra ele, acho que representa essa cultura e então, tal, não sei o quê. Mas, meu irmão, é como você falou, parece escola de samba. E esse que você falou aí de carro alegórico, pelo que eu vi no noticiário da manhã, os caras estão entrando com umas coisas bem grandes já dentro do, da quadra. Daqui a pouco se configura em quadro. Teve um que entrou com uma onça, que era um, em formato de carro alegórico, que parecia já um carro mesmo,
6: só não tinha alguém em cima. Pois eu não gosto de pipoco, eu não gosto de fumaça, eu não sei dançar forró e comida de milho a gente come o ano inteiro. Ou seja, o São João não tem nada pra me oferecer. Nada. Assim, se tiver uma festinha, me chame que eu vou. Posso até usar um chapéu de palha assim, ah, gosto de ouvir forró, forró também, um forró legal gostoso, gosto, eu vi eu vi se eu for dançar, uma vez eu quebrei a bacia de uma menina tentando dançar forró, mas a culpa foi dela que insistiu então melhor não, eu sempre dou esse disclaimer não quero mais, hoje em dia, nesse, nessa sociedade litigiosa, é melhor não começar mas é isso, então não tem nada pra mim no São João, eu uso o São João como a galera usa o carnaval, uma galera aí, sabe como é? e aí passa quatro dias de hoje em dia mais não, porque essa coisa né de o tempo de trabalho e de lazer virou uma coisa só, mas whatever e essa parada do forró conta a história, né, velho? Isso deve ter alguma origem junto, misturada, talvez, das origens de Cordel, né? Talvez alguma coisa assim. É, ou de, dessas poesias que vêm do, do interior. E essa galera aqui... É uma galera que gosta de contar história, né, velho? E é uma galera que vive de um, muito de tradição oral, né? Ainda, né? É, eu me lembro que eu estou ligado que hoje em dia tá tendo um bocado de projeto aí de resgate da, da, de poesias e de contos no interior. Porque a galera tá morrendo e tá se perdendo, né? E aí, porra, escreve essa porra. Porque ninguém nunca escreveu nada, né? Né, velho? é meio complicado, então deve ter um pouco dessa origem né? que é bem interessante
3: Frederic, o garoto em chaqueca, o Juninho chegou mas olha, e quem quer ser o inimoeiro Frederico? feito eu, não tem outra opção não ou aprender a dançar forró ou gostar de São João ou não ia se dar bem com as meninas porque a gente não tinha outra opção quer dizer, até tinha, mas era uma coisa muito, era um nicho muito restrito sabe, então eu tive que dançar forró e modesta parte, e o gordinho aqui Se garante, viu? Molejinho aqui é especial
6: Paulinho veio já em é mesmo, porque eu nasci em Recife E eu nunca me dei bem com as meninas e tô vivo Foi, é, aconteceu, assim, um pouco traumatizado, claro Trago esse trauma para sempre Mas assim, é isso a vida, tá ligado?
5: Acontece Eu acho que eu fui aprendendo a dançar pro rock Por causa do ritmo mesmo, eu gosto, eu acho muito bom e, e também não sou daquele de ficar fazendo muita firula não acho que eu sou que nem aí Paulinho também Vai pega dois passinhos, se especializa nele nada de ficar rodando a negra jogando pra lá e pra cá pra ela não vomitar vai nos dois passinhos do encaixado das coxas e a coisa vai, véio. e aí quando você vê você já foi,
3: sou noite todinha que eu acho um sacrilégio você com o histórico que você tem você dizer que nunca se deu bem com as meninas que a gente sabe aqui nesse podcast esse podcast é baseado inclusive nas suas histórias amorosas, então como é que você pode nunca se dar bem com as meninas? Não pode coisa essa, deixa de mentir, deixa de fake news. E o segredo é esse mesmo, cereja, a bufela, não quer a bufela, chama pra cá, chama pro outro lado, chamou, jogou balai, jogou bala balai de novo, acabou-se, pode noite
6: todinha assim, Isso, suando, né? Paulinho, aí você tá invertendo a seta da casualidade, porque eu dei bem com as meninas, as meninas que se deram bem comigo, e é bem diferente sacou? É, é uma nova leitura, quer dizer, uma leitura real e verdadeira, mas é uma leitura que você, é um pouco diferente dessa que você fez aí.
5: Paulinho, é, Fred acabou de falar o segredo dele aí, velho. O segredo dele é exatamente esse charminho que ele fica fazendo, tá entendendo? Esse joguinho e papá e tal. Aí quando vê tá cheio de namorada no podcast e
3: ex-namorada no podcast, entendeu Tá vendo? É por isso que eu tive pouca namorada, eu sei dançar forró, mas esse
6: joguinho que Fred faz eu não sei fazer, aí cai na Arapuca muito cedo pô. Tá vendo como é fofo? É isso mesmo, vocês quebraram o código agora, e é isso, se assim, ela olha pra mim e eu tô com aquele olhar de burro de Shrek sabe como é? E ela faz, calma Fred deixa comigo, eu vou namorar com você eu não se preocupe, e aí a gente dá a mão e vai ao pôr do sol, sabe como é? E é, e é bom porque aí, o que Eu começo a namorar com meninas com empatia porque elas, sabe como é? Elas têm essa coisa no coração. É uma coisa muito fofa isso. Beijo pra vocês todas.
5: Fred, como diria Beto Barbosa, que eu já citei no começo desse programa, eu estou com você e não te troco por ninguém.
0: Extremamente apropriada a trilha sonora que tu botasse, Paulinho, não só pela Melas Orbice, como pela letra né que diz. I'm never gonna dance again Guilty meters
6: Aproveitando aí o tema, é, serviço de utilidade pública, é, como eu sei que minha ex não ouve o podcast, azar dela, né, porque ela abandonou a gente, e aí, inclusive por isso, né, o namoro acabou eu tô solteiro, inclusive, viu, se alguém quiser, vai tá com pena de mim, é, contatos aí, manda um áudio no podcast, qualquer coisa, então, e é isso, faz contato aí através do Telegram, William Paiva, ou whatever, vocês sabem como é que é o esquema, e aí quem sabe, se você não olha para mim, eu tô com aquele olho de Shrek, e a gente vai dançar uma quadrilha, será que dá tempo? Uma semana pra gente, ó, corre aí, porra, não vai dar, né William, O podcast, vai ó, esse podcast assíncrono é foda, velho esquece tudo aí, boizinha, tchau, beijo porra, era o olho do burro de Shrek, mas o ato falho é foda, né, dale Freud, né Freud, Diana, me ajuda aí
0: eu pensei exatamente nisso, Fred, o olhinho de ogro e eu não pensei nem no do, do burro, eu pensei no do gatinho de botas
5: <risos> eu queria trazer um assunto que eu vi agora pela manhã de solidariedade, na verdade, com, com um motoqueiro que sofreu bullying hoje de manhã Na frente de um prédio Que fica na frente do lugar onde eu treino é, O motoqueiro, ele trabalha para alguma firma, eu não sei Mas o, o, o baú dele é, Tem um adesivo colado no baú dele Que tá escrito Telefrango E aí, meu velho o cara é motivo de chacota, que não é brincadeira não. Eu tava entrando e eu tava só ouvindo os porteiros tirando onda com o baú dele. Aí eu venho aqui dar solidariedade a esse motoqueiro aí, que a turma respeito e tem um pouco mais de maturidade com o adesivo do baú dele.
3: Não, realmente, cerejo, é uma coisa a se lamentar. Né? Um simples adesivo aí, pega frango, vê que bobagem, faz a galera ficar tirando uma greia boba dessa com o pobre do trabalhador. E eu fico pensando, por que. O cidadão do sexo masculino, movimentemente, tem tanta dificuldade em amadurecer. né? Fica se pegando nessas bobagens. Ô oh, meu Deus. Paulinho, e eu tava me lembrando de outro
5: que sofria pela mesma situação. Era um promotor de vendas da, da Nato, frango Nato. E aí a camisa do cara, esse cara andando dentro do supermercado e tal. E a camisa do cara tinha na frente a marca do frango Nato, né? E nas costas tinha escrito esse é frango de verdade. Imagino o que isso devia sofrer lá dentro do supermercado. Mas isso me lembrou agora, não
6: é um ataque pessoal, mas é uma coisa do mesmo nível, que era em Angola, quando tinha aquela cerveja Coors, tá ligado? E aí o slogan da Coors era Absolutely Cool, né? Que é, né? Duplo sentido. <risos> mas aí em Angola, como aquela origem portuguesa, é, traduziram pra Coors... Quando a frescura é absolutamente essencial. E aí, meu velho? Pô, era foda. Eu não podia passar por um outdoor daquele que era foda.
2: Gente, alguém aí pode me contar como é que foi a história do casal que quebrou o consultório do dentista porque ele tinha implantado um chip no dente da mulher. Eu escutei falar essa história e não sei detalhes. Alguém sabe?
3: Rapaz, eu li essa notícia, eu ouvi na semana passada e foi a notícia. Eu assim, eu, eu até ia comentar aqui, mas fiquei um pouco triste porque... Parece que o casal estava acompanhado dos filhos, eu envolve criança, eu fiquei meio, porra, que triste, né, velho? Porque eu, parece que a galera estava realmente num nível de desequilíbrio, assim, lá em cima, né? Em último grau de desequilíbrio. Porque parece que eles tinham feito o tratamento, pelo que eu entendi, pelo que eu me recordo, eles tinham feito o tratamento, a mulher tinha feito o tratamento lá no dentista há uns dois anos antes dois, três anos antes, e aí voltou dizendo que tinha um, um chip, tinha um implante, uma coisa no dente, e aí foi examinada por um dentista, eu disse, olha, não tem nada aí, minha amiga, não tem nada, aí eles que foram embora, depois voltaram, falou arranque o dente, eu disse, olha, eu não posso arrancar o dente, não tem nada no dente, o dente tá normal, o dente tá ok, aí disse que na... voltaram novamente, no outro dia, esse casal acompanharam das crianças, e aí, na hora do almoço, não tinha nenhum dentista para atendê-los. E eles aproveitaram que só estava recepcionista e quebraram toda a recepção lá do consultório da galera. Porque estavam revoltados, porque ninguém tirou o chip do dentro da, da rapaziada. Agora você vê o grau de, de, de desequilíbrio, de loucura que a turma tá chegando, né? Mas acho que de namoro, nossa consultor para mentes humanas desequilibradas podem nos, nos, nos presentear com todo o seu conhecimento sobre, sobre esse tipo de, de evento, né? Porque realmente, eu acho que delírios persecutórios, né? Deve vir aí de, não sei se consumo excessivo de drogas também ajuda, eu sei que ajuda, né? Mas deve ser também um resquício aí da, do período pandêmico que nós ainda vivemos.
2: Pois é, né, Paulinho? Eu não sabia que envolvia criança. Na verdade, eu não sabia nada. Eu sabia que eles tinham quebrado tudo e estavam foragidos. Mas essa situação aí, na verdade, podia ser também um, um, um grande mal-entendido, né? A mulher chegou em casa lá chorando, dizendo que o dentista botou um chip e aí o marido entendeu que botou um chifre. Aí você foi lá e quebrou tudo porque aí é, a Gaia justifica, né, se você quebrar as coisas, né? Um chip não, se bem que também é, é chip de quê? de 5G? Porque se fosse eu queria botar um chip de 5G no, no dente. Porque porra, isso é uma internet forte pra caralho, estável assim junto de mim o tempo todo. E é meu sonho. Isso aí não ia me importar se as pessoas roubassem essa minha internet também. Não eu ia até ser uma pessoa mais querida nos lugares, né? Que quando eu chegasse o sinal da internet ia ficar forte assim, internet rápida para todo mundo.
3: É eu, de fato. Eu de fato, o, o chifre, se fosse chifre em vez de chip. Justificaria muita coisa, basicamente nessa nossa terra que vivemos aqui, não, nosso temperamento latino, né, onde isso aí ofende muito a dignidade do, do macho, do macho alfa, muitos macho. né, outros, não. outros até gostam, apreciam o chifre e, e se deliciam em levá-lo e até em observá-lo nascer, né, o córneo, o córneo quando nasce parece uma flor né de uma flor de, de, de cactus, cactos assim uma coisa linda para alguns, né então é o são as delícias do do, do, do prazer humano é uma coisa maravilhosa é, dito isso voltando então à questão do chip 5G 5G é o número da minha camiseta por exemplo algumas camisas minhas são 5G outras são 4G
6: já outras 3G fica a questão o tamanho do G Ninguém sabe. Pois é, bicho. só queria que os governos fossem tão organizados e, e a tecnologia tão avançada quando essa galera da teoria da conspiração prega, né, velho? Ia ser um foda, velho.
2: Imagina essa mulher aí que quebrou o dentista quando ela descobriu que no corpo dela tem um lugar chamado ponto .g. Ela vai quebrar o quê? O consultório do ginecologista agora também?
6: Mas é 5G, 4G, LTE, GSM, EDGE, HPSA... É, okay, é okay. o que É o que O DG dela, a banda dela, não é desse ponto aí que ela tem, saca? Tem que ver a banda também, né?
3: Oi.
4: Oi.
5: Como vai seu intestino?
4: Meu intestino? É?
5: Tá conseguindo cagar?
4: Na verdade, não. Sabe aquele cocô de cabrito?
5: Isso não é bom. Bom mesmo são fezes pastosas.
4: É. Eu tô com aquela sensaçãozinha de inchaço, sabe?
5: Isso é porque a sua barriga tá cheia de bosta. Mas a Ativa pode te ajudar a chapiscar o vaso. Conhece a
4: Ativa com Dan Caganaris? Ativa? Ativa o quê? O seu
2: cu! E atenção, minha gente. Hoje, quarta-feira, é um dia que começou com o maior solzão. Acabou de cair um toró na Zona Norte e estou começando a receber informações de que choveu granizo em algumas partes do meu Recife. Será que é verdade? Eu acho que é, os vídeos são bem reais. Granizo, estamos evoluindo, hein, gente? Próximo ano tem neve. Não, se for verdade mesmo, é só questão de esperar E agora
3: o, a, a nuvem de gafanhoto chegar, porque o Armagedon é certo. Granizo no Recife é certo, o final do mundo está chegando. Já neve não, porque neve, no sentido né, da palavra, assim, tem lugar que neva, né? Vamos deixar claro. Tem banheiro por aí na night que neva.
5: Aí eu já acho uma falha da APAC isso aí, porque se vai chover granizo, tem que avisar para eu levar aquele baldezinho, né, o isopor, para poder catar o gelo e assim já preparar aquela dose maravilhosa de uísque.
3: O gagal da Escócia. Falando nisso, Bruno Cerejo e queridos ouvintes, Recife é a cidade no mundo que mais consome uísque, né, por habitante, se eu não me engano. É, recentemente, alguns anos atrás a revista chamada The Magazine of the Consume of Whisky Global Essa parte, da, essa parte da, da revista eu inventei Mas tem uma revista aí Tem uma revista de fato Que fala de consumo de whisky E que diz que por habitante Recife É a, a cidade que mais consome whisky no mundo No mundo Eu achei um absurdo isso quando li Na época, alguns anos atrás Ainda hoje acho um absurdo, porque o clima daqui não favorece muito o consumo de uísque, né? Eu, por exemplo, não bebo uísque. Acho isso uma vida que realmente não, não me apetece. Eu reputo esse consumo de uísque né, exacerbado aqui do Recifense a, um, um, a uma, um desejo de status, eu acho. Não sei vocês. O é que vocês acham? Mas eu acho que o Recifense gosta de chegar num restaurante, num bar, ali, tem um negócio do clube do uísque, né? Bota meu nome na garrafa, tá? o nome de, de Paulinho Dias, Paulinho... Campos, Paulinho um, uh, Brenante forte, entendeu? Bota aqui e tal e tal, Traz pra, um old date aqui Old date não, old date é, é, de, é de liso. Bem, traz um foda aí que é no seu nome Entendeu? Então eu reputo isso mais a vaidade Do Recifense do que é o gosto Peculiar pela bebida
6: e Status mesmo, Paulinho, status mesmo Porque além do consumo de uísque É que eu achava que era só o Johnny Red Eu não sei o que é pior e o que é melhor mas em Recife também acumula a função de ter o
7: habitante mais idiota do mundo. Né? Então isso aí já é uma coisa bem conhecida. Além do whisky também o é um queijo do reino, né? Eu soube que a gente aqui em Pernambuco é o maior consumidor de queijo do reino do Brasil também. Então fica aí para tudo. Eu gosto de queijo do reino e gosto de whisky. Queijo do reino, inclusive, é um dos meus queijos preferidos. Já
5: tinha visto esse estudo já, Paulinho, há um tempo já. É, e realmente é um fato. Agora, tem um detalhe também O Recife ele é consumidor, mas não é do whisky Desses whisky tamporoso não, né? Dos Chivas da Vida Ou dos Old pá, não Claro que tem uma classe que consome isso Agora é consumidor de, de Johnny Red e de Teacher, cara Tá ligado? E Black White, esses que são mais Acessíveis de preço, entendeu? É, se envolve alguma coisa de glamour Eu não sei Eu gosto de whisky pelo resultado dele Tem algumas situações, por exemplo, a festa de São João Que eu fui no final de semana é, Eu tomei whisky que tinha cerveja, tinha gin, tinha vólica e tal mas eu acho mais fácil de administrar assim nessas festas é, a dosezinha de uísque e tal eu acho melhor, eu não mija tanto também que eu sou um mijador da porra é só tomar umas três cervejinhas que eu já começo a mijar com a sua porra aí eu gosto é, e eu acho que tem também essa pegada do clube também Essa coisa de, de deixar a garrafa lá E o cara guardar a garrafa Pode parecer uma frescura, mas é prático pra cacete assim E a, a conta tem outro resultado Eu não sei se vocês sabem, mas se for realmente Pra gente contar pro glamour De conta alta ou gastar dinheiro Meu irmão tomador de cerveja tá se fodendo por aí porque não tá fácil, não. Você ficar pagando 18 contas numa Heineken, por mais que você divida bem a conta, mas ninguém toma pouquinho. Aí o volume vai alto e a conta também vai dar lá no testa.
3: Não, isso aí é verdade, viu, senhor? Eu já tenho que concordar com você. Ah, o preço da Heineken aí tá pela hora da muerte. E realmente eu, pela compreensão física, né? Que tenho, bebo bastante. E... E realmente tá dando uma conta caríssima mesmo. Mas eu, eu, eu falei isso, né, da, da, da vaidade, porque eu me recordo bastante de ter ido em alguns bazinhos e me recordar de algumas pessoas, né? Fazendo questão de falar que tem clube de uísque e tal. Mas claro que tem a praticidade, né? E tem a coisa. Tem a coisa que. Tem, tem, tem que gosta mesmo, né? Aí, às vezes é vaidade, às vezes não é. Às vezes é porque gosta, né? E às vezes ele gosta de ser vaidoso, por que não? Por que não? A vaidade também, segundo o diabo, é o pecado predileto dele. Mas Sem dúvida, essa questão da vaidade tem muito.
5: E eu, vou, eu confesso que eu já tive amigos, tomadores de uísque, onde pato... que canto que ia tinha uma garrafa lá guardada no armário do bar. né? Vira um, um hábito. Tem toda uma frescura mesmo, tem essa vaidade sim Eu acho que a vaidade tá, um, tá meio que plantada Nem que seja uma sementezinha pequena, uma semente grande Ou uma boa árvore, qualquer coisa que esse povo faça A verdade é essa
3: E também tem uma coisa, né? A pessoa tá sendo vaidosa com o dinheiro dela, né? Não tá mexendo com ninguém, né? Pode eu posso achar frescura? posso Também é meu direito Mas, porra, tá pagando as contas dela? Tá pagando o uísque dele pro lado de lá? Pode tá, pode tá sendo pabuloso?
2: Pode, pode estar pode tá contando uma goga? Pode mas, porra, é o direito dele, né? Vocês foram do tempo que, para tomar uísque importado original em Recife, tinha que ser mafiado, porque era naquela época que coisa importada não chegava no Brasil. E daí, o uísque importado, assim, você só conseguia se viajasse e comprasse aí naquela sua cota e tal, o free shop. Ou então na Moamba mesmo. Eu me lembro que na família do meu avô, assim, e meus tios bebedores de uísque, é, tinha esse cara, assim, meus tios faziam uma lista, assim, tipo, fulano quer duas garrafas, fulano quer uma, fulano quer quatro, não sei o que, e passava pro cara, e o cara mafiava, assim, umas garrafas de johnny Walker Red pra a família tomar, porque não tinha no supermercado essas coisas, né, assim, o, o, e o lugar, assim, que era mais garantido você tomar um johnny Walker original era no 28, aquele bar que tinha, não sei se tem ainda ali no, no Cais do Porto, porque eram os marinheiros que chegavam de fora né, nos navios, aí traziam e abasteciam o 28 de uísque. Por isso que ali virou um point assim dos bebedores roots de uísque importado em Recife. E vou mais além, eu soube por uma pessoa é, que trabalhou numa campanha da Johnny Walker, assim, um, antes da época dos influencers, uma pessoa que já era influencer assim nas redes sociais. Realmente um, um, cara, um cara importante aí para a nossa cultura, mas ele trabalhou junto com a Johnny Walker e ele disse que esse dado aí né, virou uma lenda urbana, mas na verdade o, o, o Recifense é o maior bebedor de, de Johnny Walker do mundo. Eu não acho que é de qualquer whisky, né eu acho que é o maior bebedor de Johnny Walker e a Johnny Walker botou uma declaração aí em público nessa época dizendo que não tinha a capacidade de produzir a quantidade de litros que o Recifense dizia que bebia. Então, assim, foi mais ou menos um atestado de que o Recife pode até beber uísque pra caralho, mas grande parte do uísque que bebe é falsificado. E só pra situar vocês, esse muambeiro que trazia Johnny Walker Red, ele também trazia perfume Azarro e Relógios Cássio. Era tudo que ele trazia. E a galera comprava de rolo porque não tinha realmente no mercado brasileiro pra vender essas paradas aí, não. A não ser que vocês viajasse, como eu falei antes.
5: É por isso que muitos que são bebedores de uísque dizem que preferem tomar o tite. Teacher... Do que o Johnny Walker, porque ninguém vai se passar a querer falsificar a Tite, né? Aí vai no Johnny Walker. Tinha uma época que dizia que o, só, o original era só aquele do bocão, né? Que não tinha um, um dosador ou um negócio que regulava a saída na garrafa. Toda vez que alguém comprava uma garrafa que tinha essa pecinha na boca, todo mundo dizia que já era falso. Por isso que é melhor tomar Tite. Ninguém vai perder tempo para falsificar a
2: Bom dia, seus preguiçosos. Hoje é 16 de junho. Um feriado aí que me sensibiliza muito me toca muito, o feriado de corpos tristes e como boa semana com o feriado o programa que está no ar vai ter uma audiência muito baixa como já sabemos próxima semana também temos São João inclusive o programa da próxima semana será gravado no meio dos festejos juninos será que devemos gravar esse programa? será que a gente pula essa semana?
3: eu acho que a gente deve gravar hoje. inclusive a gente vai ter um correspondente especial lá no Agreste Internacional estaremos lá conto inclusive com a sua presença para fazermos o programa ao vivo diretamente da CoxaNet, é a LAN House de Passira, onde você pensa em coxinha, pensa em internet e pensa CoxaNet. Ah, você aluga o computador, você paga a hora da internet e você ganha uma coxinha de catupiry com, com frango. É muito interessante. E o feriado de hoje, Copos Tristes, tristes, era um feriado assim para gente muito meia-boca, né? Eu estou trabalhando, tenho até uma audiência remota para fazer aqui daqui a pouco, porque nós trocamos o feriado de hoje. Né, pelo menos na justiça do trabalho. Pra, pelo feriado da Véspera do São João, no dia 23 é tudo fechado aqui, né? porque a gente faz essa permuta, né? então hoje teoricamente né para muitos para muita gente é normal. o banco é fechado, tem muita coisa aí que fecha, mas para a justiça do trabalho pelo menos a gente
6: trabalha, né? teoricamente Pois é, para quem faz o programa à base de maquita e turbina de avião, o que é uma sanfona, né, velho? Vamos fazer esse programa aí de São João. Eu gosto, vamos.
2: Gostaria, inclusive, que os membros desse podcast esclarecessem para a nossa audiência o que é o feriado de Corpos Tristes. Porque, para mim, Corpos Tristes é o feriado em que o crossfiteiro não pode ir para Academia Malhar, pois ela está fechada por conta do feriado.
4: Paulinho, para nós, Relis Mortais, o feriado é dia 24 de junho, que é o dia de São João, exatamente. Você, De modo que você pode fazer a farra que você quiser no dia 23, beber todas, participar da festa de São João, e no dia 24 você está lá de feriado, vai para a igreja, descansa, né? A lógica é essa. Agora, é, para a justiça não, porque a justiça decreta um, um recesso que começa no dia 23. Aí é mais legal, né? Aí fica melhor para a pessoa que é advogada, não é o nosso caso.
5: Pois eu, publicitário, estou trabalhando Nesse exato momento estou indo para Piedade Para uma reunião aqui em Piedade né? Isso sim é corpos tristes mesmo O cara pegar um carro, sair lá de casa forte e vir até Piedade A minha esposa me deu é, boa viagem quando eu saí de casa
0: Queridos conversando aguenses Será esse o nosso nome? Conversando Aguanos <risos> é, Eu compartilhei o episódio da semana passada no meu, no meu stories do Instagram e aí um amigo que nunca tinha ouvido o nosso podcast ouviu pela primeira vez o episódio 67 o anterior a esse agora, né? que é o 68 e ele tá se divertindo pra caralho deixa eu mandar aqui o recadinho do ouvinte
8: pra vocês
1: Recadinho. Que resenha da porra esse podcast Eu tô mimijando de rir aqui, velho Muito bom, muito bom Tô em meia hora já, rir pra caralho Ó, esse Paulinho, quem é ele, hein? Ele lembra muito o estilo de contar a história do, de Júnior Black, velho O cara conta bem, viu? Aí eu reconheci Cereja, né? Tu, Diana, tua irmã, é isso? Aí quem mais tá nessa, nessa turma aí? Eu tô adorando Oxe, em casa uma chapanandinha Ela vai rir demais também muito bom, essa falta essa... de ordem que eu achei do caralho, parece que você tá no mesmo bar conversando água, literalmente muito bom, velho eu achei massa, quando eu viajar, pegar a estrada que às vezes eu fico né eu dirijo pra caramba eu vou ficar ouvindo, velho ai, ai adorei bem que eu tava reconhecendo a voz de Paulinho em algum lugar é das da, da, da músicas do Noiado ele é muito engraçado, velho eu não conheço ele não, mas quero conhecer um dia.
0: Pois, querido ouvinte, é, você está certo. A gente criou esse podcast, inclusive, para ser a nossa mesa de bar virtual durante a pandemia. É, né Quer dizer, todo mundo fudido, lascado cada um na sua própria casa virou essa mesa de bar, assim, na doidona e sem <risos> ordem nenhuma, inclusive né? e tenho certeza que Paulinho adoraria conhecê-lo Paulinho é um abraço de urso tão acolhedor, umas histórias contadas tão maravilhosas que com certeza ele estará aí à disposição para dividi-las e dividi-lo, o abraço, no caso, com a sua pessoa. Caso nos encontremos e nos esbarremos em algum lugar.
6: Em sobre o nome, podem me chamar de Aquaman, se quiser, que eu sempre me achei um pouco Jason Momoa. Tá? Até, até no teste, eu sempre dou, assim, tipo Aquaman e Caldrogo, sabe aqueles testes? Sempre cai nessa. Então é isso. E, porra, que massa que alguém tá se divertindo, né, velho? Obrigado, ouvinte. Obrigado, de verdade.
0: Fred, conversando a se pra Aquaman até vai. Mas tu pra Jason Momoa, não, né? Não.
6: Cecília, infelizmente, ou felizmente, essa é a sua opinião, e ela discorda da opinião da internet. A internet tem uma opinião diferente da sua. Então eu vou com a internet.
0: Ah, e querido ouvinte, você falou aí que é, Paulinho. O, o estilo de Paulinho de contar a história parece com o de Junior Black. Junior Black foi nosso convidado no episódio 29 tem parte 1 e parte 2, porque a gente não conseguia parar de conversar água, inclusive, então pode voltar lá aí o episódio 29 que você acompanhará algumas contações de história de Junior Black com Paulinho
2: oh, Ó, vem cá, vocês estão falando dessas lezeiras mas é, vocês tinham pena do Aquaman quando assistiam a Liga à Sala da Justiça, aquele desenho que passava de manhã quando a gente era criança, que os super-heróis eram todos meio abestalhados assim, misturava Mulher Maravilha, Batman, Superman e Aquaman... Enfim, um monte de, de gente naquele castelo lá... E aí... No Palácio, na Sala da Justiça... Mas... Eu tinha pena do Aquaman... Porque ele nunca participava do, do rolê mais legado assim... E o único poder dele era falar com o peixe... Ver que negócio da porra, né? E aí ele só conseguia ser útil e ter protagonismo se... O, a ação se passasse perto da água assim né, ou dentro da água e tal o que não é uma coisa que vai acontecer toda vez, senão os outros ficam de fora né, então o Aquamé é um, um super herói aí, e nasceu pra sofrer eu acho, porque realmente se vai acontecendo qualquer coisa aí que não tenha águainha aguinha por perto, o bicho não faz nada ele não voa, não luta, não consegue falar com a baleia pra baleia ir lá e, e comer o, o bandido, não consegue falar com o tubarão, coisa nenhuma né? E assim, na verdade, o que ele mais fazia era surfar em pé em cima de golfinho Lembra disso? Ele botava dois golfinhos assim no pé e ia só pra poder se deslocar de um lugar pra outro também. Porque nadando, ele nadava igual um ser humano normal. No máximo, no máximo, assim, um, um, um Michael Phelps, assim, uma
6: coisa dessa. E eu vou mais além, viu, velho, porque, fora o Aquaman, assim, qualquer super-herói que não seja prova de bala, sabe, mas esse cara tá fazendo o quê, né, meu irmão? Vai se meter no negócio dele? imagina, um tiro bem colocado, já foi, velho, tá ligado? Meu irmão, vai andando no Rio de Janeiro, um, um herói desse, que não é prova de bala, já foi, meu irmão, sabe como é? Também tem aquele, aquela galera que não voa, né, velho, também, que já é, já fica super limitado, né, porque todo mundo vai voar, o cara vai o quê? Pegar um, um azul, é, pegar um, um tan, sabe como é? Vai, vai montado no Superman, vem que negócio porra, esse caralho, né, de ponta, esse filho da puta não voa, a gente tem que carregar. Mas, meu irmão, beleza, só uma inconveniência. Agora, o cara que não é a prova de bala, meu irmão, vai fazer o que no meio da porrada tá ligado é, não sei não
2: rapaz, os que não voam sempre tem um tipo de veículo que voa, né o Batman e Robin tem aquele aquele avião lá Mulher Maravilha também tem um avião é, invisível que também é outra ideia estúpida do caralho mas você já imagina Mulher Maravilha então um avião invisível passar ela sentada voando assim no céu porque ela não tá invisível né o avião tá Fora que depois que ela pousa, como é que ela encontra de volta a porra do, do avião? Fora precisa de enfim, pista para decolar e para pousar, né? Que o negócio também não é um helicóptero que pousa em qualquer canto, mais ou menos, né? Mas é tudo errado. Realmente a, a criançada aprendeu muita coisa errada e ficou muito mais burra por causa desse negócio, eu acho. Ela ficar acreditando que tudo é possível, mas na verdade nada faz sentido.
7: Tô curiosa, Fred, qual é o teu super-herói aí que tu queria ser? Que é a prova de bala que voa, que tem é, transportes é, alternativos e que sobrevive a qualquer coisa. Quem é aí teu super-herói favorito?
0: Já essa descrição aí leva ao nosso velho e bom homem de aço, né? O Superman. Mas eu ri muito, foi agora com a galera que não voa, tá ligado? Puta que pariu, a gente tem que carregar esse merda. Aí me lembrou daquele meme de Vingador no cavalo. Dele. Só que na verdade, quem tinha as asas era o Vingador, tá ligado? De Caverna do Dragão. As asas eram dele. Ele tava, na verdade, fazendo uma malhação de perna do caralho, porque ele carregava o cavalo no meio das pernas com a força das pernas dele. Eu lembro quando eu recebi esse nele pela primeira vez, eu ri tanto, 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 tanto. Vou ver se eu acho aqui pra mandar pra vocês. Em off no podcast, no meta.
6: eu não queria ser um super-herói não, mas se eu pudesse, né, ter uma pegada superman, tipo, o cara não, não leva tiro, o cara nem. Impre, imprevios, impermeável, né, a bala e essas coisas aí, pode voar ainda, porra, caralho, por que não, certo? Tu não queria ser não? Tu queria voar não? Ó, oh, Superman, vai dar um rolê ali, sem se preocupar em levar um tiro, vê que massa, podia pegar um táxi, sem ter medo, vê que gostoso, então, é, Superman, é uma boa, não que eu quisesse ser, mas se eu fosse, eu não reclamaria, e quando porra, velho, meu irmão, a inconveniência de ter que pegar um avião pra voar, tá ligado? Tá todo mundo no rolê, no porrada, aí o super vilão voa pro outro lado da cidade. Todo mundo voa junto com ele e aí o filho da puta vai ter que correr, pegar o avião. Sabe como é? Teste, pré-teste de voo, é, mistura de combustível, trem de pouso, não sei o que, meu irmão. Quando o cara chegar lá, acabou a briga, velho. Sem contar que se o paravelão der o um tiro no avião, tchau e Vê, Caralho, tudo muito errado mesmo.
2: Sem contar também que assim, não tem voo pra qualquer lugar, né? Você não pode simplesmente assim. Mesmo que você tenha seu próprio avião, você não pode, ah, voo levantar voo aqui onde eu tô e vou na praia de avião, não dá né velho assim, você tem também que, que avaliar que tem certa distância, que simplesmente é isso né do, do, do super herói é, é, é o que a galera escancarou naquele Superman vs Batman Batman vs Superman, sei lá que porra, é muito ridículo, porque naquele filme eles dizem claramente na abertura que Superman só existe na cidade dele lá, que eu não sei como é que é o nome e que Batman só existe em Gotham City, né? O resto do mundo que foda-se o que é que tá acontecendo e, enfim, não tem crime no resto do mundo, não tem bandidagem, não tem nada. E o pior é que Gotham City e a cidade do Batman são vizinhas e uma... Em Gotham City ninguém sabia do Superman na cidade do lado, tipo Recife e Olinda, né? E na, na outra Superman ninguém sabia do Batman, é separado somente por um rio. E aí por algum motivo aí para o filme poder acontecer, eles resolve tretar e, enfim, arengar um com o outro e brigar que também é uma briga que também não ia levar a nada, né? Não sei nem por que se um filme, porque o Superman passava logo o raio, capturava assim, o Batman no meio e acabou. Batman sequer é super-herói, né? Tem isso aí também. Se Plutão não é planeta, velho, Batman não é super-herói. Ele não tem poder nenhum, o que ele tem é dinheiro e vontade de levar porrada, né? O que eu achei do caralho, e olha que é difícil achar coisa do caralho em filme de super-herói, porque eu não assisto, acho tudo ridículo, foi aí nos no filmes dos Vingadores, que tem a, a Capitã Marvel, que ela tem o poder de resolver qualquer coisa soltando só um pedro, assim, tipo, ela é a mais poderosa de todas, tem todos os poderes de todos os super-heróis juntos, então, pra que os filmes dos Vingadores consigam, dos Avengers, né, sabe como é, consiga acontecer, simplesmente eles têm que subtrair a Capitã Marvel, então, o que ela diz é, problema da Terra é da Terra, não tem nada que resolver essa porra aí, vou resolver coisa mais importante em outro lugar, e vai embora, eles criaram a super-herói, né, que tem todos os poderes misturados, que podia resolver tudo num pescar de olhos. E aí, para que a porra dos filmes consiga acontecer, eles dizem, não, beleza, vamos subtrair, fazer com que ela não exista, vá para outro lugar, porque senão nada acontece, pô. E aí essa é a essência, aí basicamente, de todos os filmes de super-heróis.
0: Pois é, até Thanos destruir metade da população do universo, né? Que aí ela reaparece. Pois é, mas é super-homem é, na DC, e Capitão Marvel, no Marvel, obviamente. Mas engraçado como a cidade, da gente vai mais rápido pro super-homem.
7: Essa discussão do Batman não ser super-herói é ótima, né? Tem um grupo de amigo meu que degladia toda vez sobre isso. Paz,
6: essa parada de excesso de super-poder, inclusive, foi o que lascou aquela série Heroes, né? Começou bem, mas aí acho que era aquele lá, que começou a ter um poder que era pegar o poder de todo mundo. E aí, meu velho, como é que você vai né, escrever isso? Como é que você escreve isso? Um cara que pode tudo, né? Claro que os... O roteirista também era um banda idiota, né? E aí já era, né? Mas era exatamente esse problema.
3: Opa, opa, estou chegando atrasado aqui, mas é para agradecer a esse maravilhoso ouvinte aí, né, pelas palavras de carinho. Muito obrigado. Também estou ansioso para conhecê-lo. E me comparar a Junior Black, eu só fico, meu Deus do céu, lisonjeado. Black é uma referência, né? É um farol na noite escura da ignorância do humana. Então, muito obrigado, querido ouvinte. É, folga em saber que você gostou do nosso episódio siga nos ouvindo aí porque tem muita água pra gente conversar
4: ainda
2: esse é o maior problema dessa série que tá aí agora, é The Boys que vale a pena porque é uma série escrota pra caralho, tem as coisas mais grotescas que você vai ver super-herói fazendo e o mote é esse, são super-heróis como pessoas normais, né, pessoas normais com superpoderes fariam exatamente o que né? mas o problema é que tem o Homelander, que em português é o Capitão Pátria que é o equivalente aí ao, ao Superman. E tem os mesmos poderes. Só que ele é muito, muito, muito louco e escroto. E aí ele já poderia, assim, tipo, tem várias pessoas que são os antagonistas lá, né? Pra a trama poder andar. Que ele simplesmente poderia ter acabado com essas pessoas, não piscar de olhos, assim como ele acaba com um monte de gente é, secundária, um monte de figurante, um monte de gente sem importância, não piscar de olhos. Então, assim, o, o, a série é muito legal, mas a coisa mais fraca que tem na série é que não existe motivo lógico e racional para que certos personagens é, estejam vivos, além de utilidade para o roteiro, porque saca tipo, sei lá. Ele obedece a um chefe, que o chefe é uma pessoa normal, assim, e agora ele está se revoltando com o chefe. Mas ele tem um chefe, assim, que ele, que, ele, que ele respeita e obedece e teme, às vezes, e é uma pessoa que não tem poder nenhum. Uma pessoa que, sei lá, não conseguiria fazer nada com ele e, em contrapartida, ele conseguiria dar uma cuspida no cara e o cara morreria, entendeu?
9: E
6: essa galera, normalmente, tem um negócio chamado super velocidade, que é um poder que eu acho extremamente super... Superapreciado, porque se o cara tem super força e super velocidade, ele simplesmente retira o tempo de reação de outra pessoa. Então, velho, não tem que ter medo de nada, porque daqui que alguém vai reagir, já foi. Então, o cara vai ter medo de quê, né? De caso desse assim, ah, porque ele pode ter algum plano pra me deter. Mas, velho, tem super velocidade, porra. O cara não vai nem notar. Quando vi já foi. Mas é isso, mas é isso. Além do desrespeito à termodinâmica, o desrespeito à lógica é o que mais fode o super-herói, velho. E aí não tem como, né?
3: E o meu poder, o meu super poder! que é não conseguir digerir comidas verdes. Então eu cago a folha de alface praticamente inteira, velho. Não sei pra que serve ainda, mas um dia eu vou utilizá-la.
2: Paulinho, isso na estação espacial seria de extrema utilidade porque eles não cultivam vegetais lá ainda né, não sei se você sabe, mas eles bebem o próprio xixi, inclusive, filtrado, claro, né mas se você evaluar a ponto de fazer o xixi já limpinho, você pode beber de volta assim, então aplica o raciocínio aí também pra a folha de alface.
6: Mas a gente bebe xixi também, né, a gente bebe xixi de dinossauro velho, de peixe, de baleia, tá ligado? Da porra toda, velho, a gente bebe todas essas merda também reciclado, claro. Até porque, como diria o Greenpeace, reciclando bem que mal tem. É, tem umas cervejas
3: quentes que você bebe no carnaval de Olinda, que é conhecido como mijo de búfala.
6: Porra saudades, três. A 10, viu, velho? Agora, sacaneasse,
5: Paulinho. Vocês aí falando de super-herói, velho, esse negócio de Liga da Justiça sempre foi uma farsa. Ficava aquele banho de super-herói, era só organizando uma coisa ou outra, mas só resolvia a treta mesmo quando o super homem chegava, velho. Era só o super homem que resolver isso. Mas eu tô aqui pra contar uma história pra vocês e a história que eu vou contar pra vocês é de um verdadeiro super-herói, certo? Hoje, como é que vocês sabem que eu falei pra vocês? Eu fui pra uma reunião lá em Piedade. Resolvi pegar emprestado o carro da minha mãe pra não pegar o cara deixar o carro da casa aqui com minha mulher e filho que estavam curtindo o feriado, certo? O resultado disso foi que na volta fui deixar uma amiga minha no Rio Mar para ela poder resolver uma bronca dela e chegando lá dentro do Rio Mar a roda traseira do carro da minha mãe travou como se o freio de mão tivesse puxado. O resultado disso foi ligar para o seguro do seguro ligar para é, um reboque pro reboque pegar o carro lá, né? Nessa situação de carro em cima da bandeja do reboque peguei uma carona com o seu João, é, o cara que dirigia o reboque que me levou até a concessionária onde o carro da minha mãe foi comprado. Seu João, esse senhor que pra mim é um super-herói, contou uma história muito legal. Na verdade, ele contou duas, né? Durante o trajeto. Na verdade, ele contou três. <risos> Só que uma delas foi sensacional. Ele tava falando exatamente sobre essas pessoas. Porque durante o período que o carro tava subindo na bandeja, claro que chegou um cara lá com aquela cara de advogado, chupando um picolé, tomando um sorvetinho da McDonald's e tal, não sei o quê. Fez... Chegou do nada e... Dá pra tirar o carro daí, por favor? Pra eu tirar o meu e tal. Bem grosseiro. E aí... É, seu João resolveu contar uma história dele Ele disse que teve uma vez que ele tava Com o reboque, e reboque, não sei se você sabe Quando a gente tá na rua trabalhando Pode acontecer o que for, ele tem uma certa Prioridade para fazer o serviço dele Afinal, é uma emergência o Seu João tava tirando uma vez um carro do meio da rua Botando em cima da bandeja, e aí um cara chegou E deu um buzinaço, assim, bem grande e aí, ele fez. Bom dia, o cara fez. boninho uma porra, velho. Tire o seu carro daí. Aí ele fez. Meu senhor, eu tô trabalhando. E eu tô em situação de emergência, eu sou protegido por lei pra fazer o meu trabalho nesse momento. E aí, o cara, como um bom arrogante, virou pra seu João e fez. Você sabe quem eu sou, por acaso? O cara fez não. Ele fez, eu sou procurador. Aí seu João virou pra ele e fez. Então vai procurar o que fazer que eu já tô
3: fazendo o meu trabalho aqui, meu velho. E é isso. Esse é seu João, o super-herói.
2: Ai, que delícia!
3: Que história linda, cerejo! seu João realmente é o verdadeiro guerreiro do povo brasileiro, viu? Realmente. E a parte que me chamou mais atenção foi quando você falou que chegou um sujeito com um cara de advogado chupando um, um, um sorvete do McDonald's. Ele tava de paletó, porque não tem coisa que eu odeie mais do que advogado andando de paletó em shopping center e chupando sorvete do McDonald's
7: então aí para mim antes,
3: sala do inferno
7: Sério, essa tua essa tua história me lembrou uma história na minha viagem de terceiro ano a gente foi pra Porto Seguro, na Bahia e eu tenho uma amiga que tem umas familiares na Bahia e aí o nome da tia dessa minha amiga era um nome estranho esquisito e ela tava esperando a tia ligar porque nesse dia a tia ia pegar ela para ir encontrar a família, enquanto a gente ia fazer outra coisa na discussão do terceiro ano e a gente voltaria, depois se encontraria com ela novamente no hotel. Aí o telefone da minha amiga toca, ela tá tomando banho, e aí uma amiga nossa atende, aí fala, alô. Aí não, eu queria falar com o Dinho, não sei o quê, ah, tá bom, quem é? É tia Orienta. Tia Orienta, o nome da tia era Orienta. E ela fala. Se oriente você, que não tem o que fazer, ficar ligando para os outros para passar trote e minha amiga no banho. É minha tia, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, peraí. Até hoje, quando alguém manda alguém se orientar, eu me lembro de te orienta. <risos> Adorei, Dida
5: orienta, muito bom <risos> Paulinho, é, pode ser preconceito da minha parte ele não tava de palito não, mas ele tava com aquela roupa toda engomadinha que tinha uma puta cara de advogado, tá ligado e ele tinha um carrão de advogado também e o jeito que ele chupava aquele sorvetinho da McDonald's era um puta jeitinho de chupar sorvete da McDonald's feito advogado também é, pode parecer preconceito, mas eu acho que ele é advogado né? meu irmão, tem uma outra coisa de seu João que ele falou também, que eu fiquei pasmo, é que ele tem 16 filhos, repito 16 filhos o primeiro filho dele, ele teve com 15 anos de idade. Praticamente, não sabia nem o que ele estava fazendo. Mas teve com 15 anos de idade. E aí, parece que foi para o exército. Você viu o exército, não sei o quê. Depois saiu. Ou então, ainda estava no exército. Aí, arrumou uma namorada com quem ele teve quatro filhos. E o detalhe dessa segunda esposa, desses quatro filhos, é que eram dois pares de gêmeos. Ele teve primeiro um par de gêmeos. Uma menina e um menino. Depois, teve um segundo par de gêmeos. Uma menina e um menino também. O rapaz fazia filho, feito um pré-á. Aí ele foi tentar me dizer, eu fiz... Beleza, aí já são cinco. Aí quantas esposas tinha? Ele disse que teve filhos com mais três esposas, além dessas duas dos primeiros. Aí eu pedi pra ele fazer as contas. Então me diga aí, então com a, a terceira você teve conta? Na terceira teve tive não sei o quê, e Holanda e então tal, não sei o quê. Resultado, o seu João perdeu as contas, não sabe mais com quem teve filho, quando tal, quantidade de filho teve com uma com a outra. Fudeu. Mas também 16, né, velho? Dá pra perder a conta,
3: né? Meu Deus, seu João... Tá de parabéns, viu? Realmente é um, é um pré-avo. Cada enxadado, uma minhoca aí, né, João? benza ti, Deus. E é pra perder as contas mesmo, hein? em emenda de mulher, enrola tudo, é difícil,
7: situação difícil. É um guerreiro. Seu João é representante daquela piadita que a gente faz sempre. Pingou dentro, é boneco.
6: Não. Isso lembra um amigo meu reclamando, ele dizendo Porra, velho, meus amigos ricos, tudo aí com dificuldade pra ter filho Gastando milhares de reais pra conseguir ter um pirraia E eu aqui agora, velho, porra Eu sentei no banco, levantei Minha namorada sentou, a pão, engravidou Porra, foda, né? Que era um pirraia que ele, a mulher dele tava grávida depois de anos assim, Só que quando ele já tinha dois, aí veio um terceiro de surpresa O bicho tava inconsolável, coitado Mas é isso, velho Sentou no mesmo acerto, tem gente que já foi, tá ligado? Para fechar esse momento
5: herói, seu João, eu vou contar a sua última história que ele falou. É, ele disse que o pai dele, que já faleceu, era formado em direito e era pastor de uma igreja também. né? Dentro dessa conversa, é, ele estava dizendo, eles moravam em Olinda e tal, ele estava dizendo que teve um momento da vida do pai que o pai quis se candidatar a vereador. E aí ele chegou de forma bem honesta para o pai dele e perguntou por que, que o pai dele queria uma terceira carteira de bandido, já que ele já tinha duas. Detalhe, o João falou que o pai dele recebia 10 salários mínimos da igreja que ele trabalhava, se eu não me engano era uma batista dessa da vida, para ser pastor. O Sr. João disse que o que mais envergonhava ele é que ele na verdade não pregava nada, ele vendia... O que ele chamava de palavra divina. Eu achei isso muito forte também. Seu João é uma aula em pessoa. Ainda bem que eu peguei essa carona.
2: Cerejo, você pegou o contato de seu João pra gente botar ele aqui no podcast? Porque, porra, assim, numa viagem aí de, sei lá, do Shopping Rio Mar até não sei onde, já foram três histórias edificantes, maravilhosas, cheias de lições aí de vida e de moral. Imagina só se a gente bota ele aqui no podcast pra conversar com a gente, velho. Eu fiquei muito afim, viu? Gostei de seu João. E tem que mandar o link do podcast para seu João escutar, né? Assim, tipo, essas histórias aí realmente vão tocar a vida de muita, muitos dos nossos ouvintes. Rapaz, eu ainda pensei em fazer
5: isso e pedi para gravar um depoimento dele quando ele tava dirigindo e tal. É, porque numa das conversas que ele tava comentando, ele já tinha, ele tinha disse que já tinha sido motorista do Jornal do Comércio. E aí comentou até algumas coberturas que ele teve ficar lá de motorista, porque ele era aquele cara que pegava a matéria pronta, as fotos que tinha para levar pro jornal na época que a internet não... Não tinha essa transmissão de um ponto para outro com tanta facilidade. Aí eu acho que ele seria até adepto de eu perguntar para isso, mas aí foi tanta história ele falando que eu terminei esquecendo.
2: Poxa, cerejo, que pena, né? Então só nos resta deixar aqui um abraço e um agradecimento a seu João, que ele transportou em segurança, juntamente com o carro de Marli, sua mãe. E é isso aí, abraço seu João. Quando aparecer de novo em nossas vidas, traga mais histórias edificantes como essa.
3: É uma pena realmente seu João não ficar aqui, porque a gente poderia lançar um quadro, né? Minutos de sabedoria com o seu João. Histórias edificantes com o seu João do Reboque. Rebocando a sua vida. Rebocando o ensinamento. É. Por aí vai. É uma pena. Seria ele então tipo um mestre dos magos do, do Conversando Água. Aparece, dá uns conselhos e some.
2: É engraçado porque eu já estive nessa mesma situação que cerejo, né? o, o rebocando o meu carro num, num reboque aí, e, e conversando, né? porque você fica dentro da cabine do reboque com o motorista e acaba que o motorista sempre tem muita conversa, ou então é muito mentiroso, né? Uma das duas coisas. Mas uma das vezes que eu, eu fui rebocado né? e conversei com o motorista, é, foi logo depois de um acidente muito famoso que rolou aqui em Recife, que o cara embriagado destruiu um patrimônio aí na Avenida Rui Barbosa devem lembrar disso. Aí ah, esse motorista que eu peguei foi o cara que rebocou esse carro do acidente, porque o, o, o Playboy lá que provocou o acidente ele fugiu da cena andando e deixou o carro lá. E aí ele rebocou o carro e levou pro depósito pra alguém reivindicar o carro, né? Porque o carro ficou lá. E aí, ele explicou que dentro do carro tinha uma garrafa de uísque vazia, uma garrafa pela metade, tinha um pacote com 3 mil reais e tinha mais um bando de coisa lá, maluca. E aí, ele falou que quando chega lá, a galera aparecia o carro, bota tudo isso dentro de um saco e bota num, num armazenamento lá, para ser devolvido para a pessoa que for reivindicar ou se chegar a polícia lá para pedir isso como evidência. E toda uma organização, pelo menos nessa empresa de rebox aí, que o cara me, me contou essa história. Aí eu acreditei que era verdade mesmo, sabe, ele, ele tava bem convicto disso, e aí ele falou, tinha três contos dentro do carro, e tinha essas garrafas de uísque, tinha não sei o que e aí eu tenho que botar tudo na, na caixa e entregar lá no, no depósito foi isso. Rapaz, o engraçado
3: você falar desse episódio, desse acidente famoso aqui na, na Rui Barbosa porque eu, sabe que eu somente escritor, né, por um hobby, distração, às vezes eu me meto a escrever umas histórias, e eu escrevi um, um conto baseado nesse acidente né? e no meu conto o cara morre no acidente, mas o espírito dele sai do corpo dele e fica ligando pros amigos no celular né? e o celular pega, sabe? os amigos recebem meu irmão, tô aqui, tô vendo meu corpo, tô morrendo aqui me ajudem, acabei de estourar o carro aqui na ponta do show e tal e o nome do conto é Mensagens Psicografáveis Via
2: Telefonia Móvel
3: depois eu mando pra vocês é só isso mesmo.
1: Olha
2: só, gente, acaba de saber que a Arábia Saudita, um país que já pune com morte as demonstrações de afeto entre pessoas do mesmo sexo, agora resolveu banir o arco-íris e as cores do arco-íris. Nada mais na Arábia Saudita pode ter referência a arco-íris ou cores do arco-íris, aquela combinação de sete cores também, né? Porque, segundo as autoridades, essas cores atentam contra a moral islâmica. Né? e os costumes do islamismo é isso aí, então, Arábia Saudita mais uma vez dando um passo em direção ao inferno transformando a vida das pessoas no inferno, em nome de quê? mesmo? não sei, digam aí pra mim agora, eu queria saber como é que eles vão resolver a história do arco-íris no céu né? porque tenho certeza que Alá não vai deixar de botar arco-íris no céu lá no, no céu da Arábia Saudita né? não sei como é que eles vão resolver isso eu acho que eles vão proibir as pessoas de olharem pra cima para não ter o perigo de elas verem o um arco-íris no céu e se tornarem gays.
5: Deve ser isso. Tava pensando a mesma coisa aqui também, Will. Sobre o arco-íris do céu. Aí ah, eu acho que nesse sentido, vão ter, deixar tentar transformar ele em monocromático, né? É, ou então, ó, apareceu no céu, vamos metralhar ele. Dá-lhe metralhada, joga a bomba e o cacete para ver se ele desaparece.
3: O slogan do Ministério do Turismo da Arábia foi esse assim, para a Arábia Saudita. Um país, preto e branco
4: rapaz, eu tô pensando aqui que isso vai dar um bo desgramado, porque o arco-íris é o, o símbolo da primeira aliança de Deus com os homens quando o povo tá pecando pra caralho, Deus se arreta, manda o dilúvio, afoga todo mundo, sobra só Noé a família de Noé, uns bichinhos dentro da arca quando a água baixa que a, a arca chega na terra né, aí aparece um arco-íris no céu, né, Deus manda o um arco-íris, e ele diz pra Noé que esse é o símbolo da primeira aliança de Deus com os homens, e toda vez que os homens virem um arco-íris, tá? significa que Deus está ali, olhando por eles. Aí, o, a religião islâmica, que é praticada na, na Arábia Saudita, é uma religião de origem hebraica, de, na mesma origem judaica, né? da, da, do, do, da religião dos hebreus, depois é que vai se separar em três ramos, o judaísmo segue com a sua linha os católicos, os cristãos seguem, vão pro, seguir o novo testamento e os islâmicos vão seguir os muçul... a religião né, dos muçulmanos vão... vai seguir Maomé então isso vai dar um BO aí né? como é que eles vão proibir o arco-íris o arco-íris vai aparecer no céu é símbolo da aliança, eu acho que Deus não vai gostar não, viu, dessa determinação da Arábia Saudita minha sensação é essa
2: Rapaz, a minha impressão é que Deus ainda está naquele cochilo que ele tirou depois de criar o mundo, né, no sétimo dia, oitavo, não sétimo, né? E é isso aí, cada um que cuida do seu, porque o,
6: o sono de Deus é pesado, velho. In his house of high dead Cthulhu sleeps. É isso aí. Pior é quando ele acordar. E outra coisa, né, querer coerência e lógica de religião, aí você já não quer mais religião, não é isso? E desculpa ter falado aí a frase em inglês, mas é o mais próximo que a gente tem de original, né? Que foi do Lovecraft. Mas aí Cecília pode falar pra gente a versão original em Enchanted One, deve ser uma língua, né? Isso, que é entoada pelos cultistas, né? Nas suas seitas né, cultulísticas, -cle cleitonísticas
3: É como dizia o mestre Falcão: se eu morrer sem gozar do seu amor, que a minha alma lhe persiga de pomba dura.
0: E assim nascem os incubos bicho, tô falando de Cthulhu hoje, eu fiquei namorando um livro na livraria Jaqueira ontem, uma versão fodaça, uma capa linda de Lovecraft, de, de né? Colos Cthulhu Ai. era um box na verdade, que tinha, que tinha o Colos Cthulhu, né? o chamado de Cthulhu, e alguns, é, era os mitos o box dos mitos de Cthulhu que tem, é, eu acho que dois volumes então aí segue para as dicas mesmo gente, leiam H.P. Lovecraft pessoas que gostam do fantástico do bizarro, do assustador talvez também né é, H.P. Lovecraft é um escritor absolutamente fantástico e ele influenciou muitos dos autores contemporâneos é, de literatura fantástica né? de literatura de terror também e é, é massa porque trata muito do humano né, os inscritos dele, sempre tem um, um link com, com a dor da solidão, a busca pela compreensão a, e, só que enquanto isso tudo está acontecendo, vai ter alguém uma alma viva no, no, no sótão da casa, ou alguém matando alguém na, na casa do lado, de uma forma bem obscura, mas é isso dica da semana, é, catem aí, HP Lovecraft é arretado, e dito isso esse box é, era rosa com roxo é, a, a capa né, do negócio. Ou seja, iria estar tá proibido na caraia da Arábia Saudita, né? E já que eu indiquei Lovecraft, é, hoje, em particular, que é o dia 17 de junho de 2022, seria o dia em que Ariano Suassuna completaria 95 anos. Então, indico aí também. Aos queridos ouvintes que relembrem, releiam ou leiam pela primeira vez Ariano Suassuna, que o caba era foda.
6: Então eu vou corrobar a dica de Cecília, a minha dica é a mesma. E eu só vou fazer um negócio, Cecília, tu confundiu aí agora Lovecraft com Edgar Allan Poe. Tu falou muito mais de Allan do que Lovecraft. Lovecraft tem muito mais uma pegada de horror cósmico, o, a angústia humana por não entender o significado maior do cosmos, que é o opressor, e a loucura na tentativa do entendimento disso tudo e a nossa pequenez frente aos horrores do mundo, que é representado aí, de certa forma, um pouco por nosso amigo Clayton, né, que está adormecido em High Lair. Quando ele acordar, o mundo se acaba. Mas eu acho que Lovecraft é muito mais horror cósmico mesmo. É uma coisa grande, enorme, incompreensível, o vazio e né? E a loucura. Assassinato do, na, na casa do lado é muito mais, eu acho, Paul do que Lovecraft. Leiam uns dois. Leio um Edgar Allan Poe também, que é foda. Que é isso aí que Cecília falou. <risos> Tirando onda. Beijo.
0: Não tá tirando onda não, você tá certíssima Eu misturei forte e valendo mesmo <risos> Eu tô meio doida hoje Inclusive tem uma segunda errata é, A primeira errata é essa, né Que Lovecraft é, é esse horror cósmico Mas sim, Leon Edgar Allan Poe que é absolutamente foda E é isso, assassinato na casa ao lado, né Aquela doidice, o povo enterrado dentro do, da parede é, E a segunda errata é que o dia do aniversário de Ariano Suassuna Teria sido, quer dizer Continua sendo, né? A data de nascimento dele. Dia 16 e não dia 17. Mas nada tira a validade das dicas, ok? A doidice dissesse, trocando as pessoas, os seres humanos e os autores, mas leiam Lovecraft Poe and Suassuna.
6: Caralho, essa foi a melhor dica. Inclusive, a dica é essa. Leiam intercalado. Vai intercalando um com o outro até você ficar louco, maluco ou rir muito. Eu vou mandar um áudio, porque é complicado e eu estou no meio da reforma. É o seguinte, é Cthulhu, na verdade, é um dos deuses do panteão de mitologia que Lovecraft criou, tá ligado? E ele cria, ele, a história dele são baseadas no, nessa, nesse panteão de entidades cósmicas e que a gente, os humanos, não consegue compreender, mas, sabe como é? A curiosidade leva a gente a buscar eles e acaba todo mundo se fudendo, porque a gente não tem cérebro para isso. A gente é um espantelho no, no universo infinito e hostil e e é forte. E aí, Cthulhu é uma das entidades, está num dos contos deles, e, e um dos contos dele, Caúfo Cthulhu, mas faz parte de uma mitologia, entendeu? Então tem vários outros montes Shogoth, tem Nailatotep. Então, tem, é realmente uma mitologia enorme, assim bem interessante, e ele trata disso. Então, Cthulhu é isso. Agora é o mais conhecido, porque, sei lá, né? coisas, mas então é o que representa, digamos o, o, o mito, os mitos de Lovecraft, sabe é o que é, o representante maior, mas nem é o mais poderoso, nem ao é menos não é apenas um deles mas é o porta-voz, digamos assim, saca? E aí é isso assim, e o interessante de Lovecraft é que ele escreveu criou né, esse, esse mundo esse universo, mas ele estimulava outras pessoas a, a continuar. então o, o o, o mito de Lovecraft, o, o legendário, né, o, sei lá, a, 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 como é o nome, sei lá, é, é bem bem expansivo, porque foi foi sendo expandido, expandido, expandido até hoje a gente cria e vai entrando dentro desse panteão aí vai ficando meio cano, meio oficial, saca? Então é isso, saca mais escultura, é isso, escultura é um dos deuses, é um, é um monstro, parece com um polvo bate bate no fundo do mar e ele tá dormindo, porque desde os começo dos tempos e e a gente e aí bem, por só
8: lendo. <risos>
0: Uma explicaçãozinha rápida para os nossos ouvintes é que Larissa, no meta, né, por escrito, estava perguntando quem era Culu. E aí Fred deu essa explicação fantástica aí, que é, esclarece também para os ouvintes que ficam ouvindo a gente falar esse nome, Culu traduzido para, em para o português como Clayton, né? Que é esse ancient god aí, esse deus.
4: Então, eu sou uma pessoa que jamais leu coisa de medo, de terror, de pavor, de suspense, então eu vou passar bem longe dessas indicações todas de vocês, mas eu queria reforçar a dica de Cecília para que vocês leiam Ariano Suassuna, especialmente o romance da Pedra do Reino ou o Príncipe do Sangue que vai e volta. É maravilhoso. O romance da Pedra do Reino é um dos melhores livros que eu já li na vida. Assim como pessoas que têm dificuldades com nomes de bichos, no livro de Ariana Suassuna na, na, na Pedra do Reino, você vai ter dificuldade com o nome de pessoas, porque são muitos personagens, os personagens vão entrando e saindo o tempo inteiro e aí é uma lista gigantesca e você tem que ficar decorando aqueles nomes, eu fiz igualzinho, quando eu fiz quando eu comecei a ler mitologia grega, eu anotava o nome dos bichos para não me perder no roteiro quando eu fui ler A Pedra do Reino, eu fiz a mesma coisa, eu comecei a anotar o nome dos personagens e uma descrição em três palavras de quem ele era, juiz sei lá, secretária do juiz e por aí vai, mas o livro é maravilhoso, as situações as os diálogos as citações, a filosofia a religião, ou se você não quiser saber de citação nenhuma passe direto, o enredo é ótimo. É muito divertido. Eu ri tanto. Foi um dos livros que eu mais ri. Eu ri assim de gargalhar. A maneira como ele retrata o sertão, a maneira como ele constrói os personagens. É a Pedra do Reino é, sem dúvida nenhum, um dos melhores livros da minha vida. Leiam.
2: Peraí, peraí, peraí que agora eu tenho que participar dessa discussão. Vamos botar ordem nessa zona aí. O brasileiro traduziu como Clayton. É isso mesmo? Confere produção.
0: Confere produção, Will. É, eu acho que a gente já teve, inclusive, essa discussão em algum outro episódio desse podcast. Eu e Fred, a gente tava morrendo de rir justamente por causa disso. E aí, já que voltou a história para é, Cthulhu, nesse outro podcast, nesse outro episódio da gente, é, eu indiquei uma coisa que é super divertida de ver também, que é o Calls for Cthulhu. No YouTube, porque o nome do livro é The Call of Cthulhu, né? Que é tipo o chamado de Cthulhu, de, de Clayton, no caso. É... Mas aí fizeram uma tiração de onda no YouTube com um bonequinho de, de, de mão, né? Um, um puppetzinho de mão. É respondendo chamadas de ligação telefônica e aí é divertidíssimo, é muito engraçado Calls for Cthulhu no YouTube e aí, também emendando eu digo que leiam, sim, o Ariano Suassuna, na Pedra do Reino, que é foda do caralho, como a Moura disse. E também o Alto da Compadecida, gente. O Alto da Compadecida é, é massa, porque é mais curtinho. E, assim, é, é de uma lindeza ler aquele livro que é do caralho. João Grilo, Chicó. Olha, é, é arretado. É arretado demais.
6: Já ele a gente fala Cutulo, mas não é Cutulo, né? Ele é um. <risos> E é uma língua, daquela língua lá que Cecília não falou ainda o nosso poeminha na língua dos Old Ones. Mas ele é impronunciável. Então, é, Lovecraft escreveu como Cthulhu né? C-U-T-H-L-O-O-L-H-O-L-U-C-U-L-T -l -o -o -l 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 Mas aí a gente no Brasil, como é um, um povo prático Traduziu para Clayton E eu acho que é uma tradução tão justa quanto É uma interpretação de um nome impronunciável Ou seja, Clayton vai acordar e vai te fuder É isso aí
2: Caralho, mas vamos concordar aí que a pessoa que traduziu isso Realmente queria fuder a obra do logo. Porque, peraí O bicho é para ser um deus demônio, um aterrorizador E aí... O povo faz vídeo de do bicho de pelúcia respondendo ligação telefônica e bota o nome de Clóvis. Clóvis não, Clayton, pior ainda. Cara, aí, desculpa aí se tem Clayton Clóvis ouvindo, mas enfim. Porra, qual é o objetivo disso? Assim É tipo, é destroçar toda uma construção de um personagem e de uma mitologia, como vocês falaram, numa tradução escrota, é isso aí? Eu sei que nos livros lá de, de Harry Potter, que eu nunca li, diga-se de passagem, o povo traduz os nomes também, né? Todo mundo é lá é Robert Val, Clotilde, né? Tem um negócio desse, não tem não?
0: Não, Will. O vídeo é outra coisa. E é a tiração de onda, claramente, é uma paródia. Tá ligado? Já a Clayton, que é a tradução real, aí eu não sei não. Tem que ver com o tradutor. E em Harry Potter, eu, apesar de eu não ter lido os livros em português, mas li 200 vezes em inglês e em francês, é... Tem localização dos nomes, sim, e é por orientação da própria J.K. Rowling. É, ela, ela, Inclusive, ela faz, quando né, da, da escrita dos livros, fazia um bootcamp com, com os grupos de tradutores, que de todas as línguas é, se aglomeravam, né, se juntavam para fazer essa tradução conjuntamente, não sei o que lá, tinha toda uma discussão e tal. É, mas por orientação dela a essa localização.
6: Coisa que tem também em Seus Anéis, né? É bolseiro, Condado, Passo Largo, tá ligado? Então, Valfenda, é, esses nomes também são, parece que, oficiais, baseados na, no state lá de Tolkien, tá ligado? É um negócio meio, meio organizado e parece que Tolkien deixou como bom linguista, regras pra tradução ou alguma merda dessa. Aí eu já não sei. Vai, se ele me ajuda. E Cleiton não é nenhuma tradução oficial, não. Até onde eu sei, hein? É a tradução da internet. Se ok, tá na internet, é oficial, né? Então, pois pronto
0: Fred obrigada aí pelo esclarecimento e sim é isso é, é Rowling e Tolkien os dois né linguistas e foi inclusive Tolkien criou, né? O vejo, as línguas, ele tem, tem todo um embasamento linguístico para as línguas que são faladas de, né, na, na Terra-média e tal, não sei o que lá. Então aí tem a orientação para cada língua que tem base latina, que tem base saxônica, não sei o que, adaptar os nomes de acordo com é, as regrinhas que ele deixou pré-determinadas para cada uma delas.
6: Inclusive Tolkien é tão tarado que alguém uma vez falou, eu achei super engraçado que na verdade o Senhor dos Anéis inteiro, todos os seus Anéis, Amarelo, o The Hobbit, contos inacabados, a porra toda aquela criação dele, um milhão de cartas, tudo foi, ele criou aquele mundo inteiro, todos aqueles livros só para justificar ele escrever línguas, ele criar línguas. Então ele criou língua e aí a partir das línguas ele criou o mundo, o que é um negócio bem impressionante, se é que for verdade isso mesmo.
2: É, naquela série, o como é que chama o Senhor dos Anéis não, a a como é? que é... tem dragão, caralho. Enfim, vocês sabem qual é. Porra, a, a, tinha as traduções dos lugares, eram ridículas. Porque tem o hard Home, que era Durolar. E aí, dura, é tão absurdo que durante tanto tempo eu ficava... Dentro, meu cérebro tinha que ficar pensando o que porra que é Durolar. Porque parece, sei lá, nome de, de loja de eletrodoméstico, né? Um, ou senão sei lá, uma loja de... de... Porcelanato, né, durolar, alguma coisa assim que, que dura no seu lar, não sei. Mas todo lugar tinha um, um nome
6: muito maluco desses. Na verdade, o conceito de traduzir nome próprio já é um negócio super suado, né, velho? Qual é a, qual é, qual é a dessa galera? Não faz sentido, né? Ou faz? Não sei.
0: Sobre Game of Thrones, eu, eu, assisti, eu, eu li em inglês também, não cheguei a ler em português. E nem li tudo, na verdade, chegou num filme, num livro lá Que ficou um saco do caralho no meio do caminho E eu acabei sem terminar de ler é, Mas é, parece que tem uma provisão de George R. Martin Também para localizar é, os nomes, os lugares, tá ligado? Parece que rolou isso também Dito isto, lá meu irmão, é, também pode ser aquele prato marinex, né? alguma coisa do tipo.
3: Bem, fugindo um pouco do demônio Clayton e reforçando aí a dica da, da, da galera aí, das meninas, pra ler a obra de nosso querido Ariano Suassuna vou só pontuar aqui uma que eu me recordei agora e que eu tive o prazer de interpretar um personagem Aderaldo lá nos idos de 93 na Feira de Ciências do Saresiano Padre Reinaldo em Carpina Pernambuco A Farsa da Boa Preguiça muito boa também engraçadíssimo, a peça, o livro, a obra tudo massa mas minha dica da semana vai para uma série que eu assisti eu sou especialista em dicas antigas né? dicas de séries e filmes e livros tudo do passado de um passado um pouco distante e esse não é nem tão distante assim é uma série de 2017 chamada Wormwood. Wormwood meu inglês é o Rio, como vocês sabem Wormwood é a tradução pelo que eu é absinto é, conta a história do, de um cientista ligado à CIA Chamado Frank Olsen Que supostamente se suicidou em 1953 No hotel em Nova York Passou-se muito tempo A família acabou aceitando essa tese do suicídio Vazou em 74 Uns documentos da CIA Que contavam que Haviam feito uma experiência com esse, com esse cientista e colocaram, sem ele saber, uma dose gigantesca de LSD na bebida dele, que acabou resultando nesse suicídio. Isso aí não é nenhum tipo de... de Como é que se diz? Esse adiantamento aí do... Tá na, tá na sinopse da série, né? Tá na sinopse isso aí. Mas isso é só a camada inicial da história. Isso aí vai se desdobrando em muitas e muitas outras coisas que vão aparecendo ao longo dessa série. São sete episódios. A série mistura documentário com ficção. Esse talvez seja o ponto fraco da série, a parte ficcional. Por mim, seria só documentário, ficaria mais enxuto, ficaria mais, mais fácil de se ver. Ou a parte da, da ficção, acho que fica mais lenta e tal. Pois bem, mas é, eu achei muito interessante mostra como a CIA, né? A pretexto de defender é, a liberdade né, no auge da, da Guerra Fria pretexto de defender as instituições democráticas dos Estados Unidos cometeu os mais horríveis crimes possíveis e tal porque a história desse cara se desdobra e mostra também a obsessão do filho dele em descobrir a verdade, uma verdade meio, meio que inalcançável né que ele nunca vai saber o que aconteceu de fato no quarto do hotel onde o pai dele acabou sendo jogado pulou pela janela é uma coisa que ele nunca vai saber mas é muito interessante, o Wormwood tá no Netflix tá bom? É a dica da semana, valeu E pra não dizer que eu não falei de samba Que tal um samba? É a primeira música inédita de um rapaz chamado Chico Wark de Holanda nos últimos cinco anos e acaba de entrar aí no Spotify então procurem ouvir tá muito bonitinho, viu? Que tal um samba? E parece que o danadinho do, do Chico vai entrar em turnê não, tá, não tem show confirmado aqui o nosso estado de Pernambuco Mas já tem show confirmado aqui no nosso vizinho O glorioso estado da Paraíba No dia 6 e 7 de setembro Logo, logo, começa a vender ingresso Quem quiser encarar uma viagemzinha Curta até o João, a João, João Pessoa Que é o melhor bairro de Recife, João Pessoa Coisa linda Vale a pena Que tal tá um samba? Escutem
8: Tem sim, Paulinho Eu sigo ele né, nas redes sociais, obviamente E ele ontem anunciou as datas né, de, de, da turnê completa e em, e em Recife, só em novembro dezembro, acho que dezembro. Mas não começou ainda a pré-venda, né? só começou dos, dos shows mais próximos. Mas é isso, fica atento para quando começar a vender aí, quem quiser ir, eu tô dentro.
3: Massa, Maguinha valeu a correção. Que bom que vamos ter show dele aqui também, né? mas eu ainda queria ir pra João Pessoa pra dar uma voltinha lá naquela capital maravilhosa e curtir um show de Chico Buarque
2: até eu já tô afim de ir para esse show vamos ver se a Caixa Econômica já abriu o financiamento para as pessoas poderem comprar o ingresso
3: ah, mas aí qualquer rinho que você vender você compra, você tem dois, né? tu vende um, resolve essa guerra aí
6: melhor mesmo é vender meio fígado, né? que aí cresce de novo e aí tu pode ir no show ano que vem também de novo
3: eu soube que Chico vai até cantar uma versão Daquele clássico de joelho de porco Cagar é bom Quando a gente está em paz Ouvindo na água O som Que a merda caindo faz Cagar molinho, cagar durinho De todo jeito, de qualquer maneira Até quando é Caganeira Cagar é bom, é muito bom Cara, galera, é bom demais. Rapaz, a minha dica da semana é... Faça a revisão do seu
5: carro, caso você tenha um, nos períodos corretos. Porque, como vocês sabem, eu tive uma problemática ontem com o carro da minha mãe. E hoje chegou a besteira do orçamento lá da, da oficina da concessionária de onde eu deixei. Ela vai levar uma lapadinha pra consertar uma coisa. Que se tivesse sido revisado antigamente... Acho que esse mal não teria acontecido agora. Então fica aí a dica, caso você tenha um cururu, seja ele novo, velho, pequeno ou grande, dê uma checada nele, faça a revisão direitinho pra você não se lascar. Aí uma outra coisa que eu queria era pedir uma ajuda de vocês. Porque é o seguinte, eu não entendo muito de Senhor dos Anéis não, certo? Eu assisti até o Retorno do Rei, como você já sabe, eu já contei aqui. Depois do Retorno do Rei, como é que continua? Depois é o Hobbit... Qual é a sequência que tem depois do Retorno do Rei nessa história que envolve os livros de Senhor dos Anéis e os filmes e parará? Me nem porque eu acho que eu tenho vontade de terminar esse ciclo.
6: Acaba com o retorno do rei, na verdade Aí agora vai governar a Terra-média Junto com Arwen, Domiel E todos vivem felizes para sempre Tolkien começou a escrever um livro 200 anos depois, eu acho Mas ele escreveu, tipo, 13 páginas do livro Achou que ia ficar uma merda E aí desistiu Porque, né, depois daquela porra Vai contar mal o quê, né E aí a Era do Homem também, né, velho Ia ser é um livro de política, saca? Aí ele fez... Meh quero essa porra, então acaba ali mesmo agora, se você quiser prequels prequels, e você quiser ler tipo a bíblia, que é o Silmarillion e aí você quiser ir pro Contos Inacabados e um bocado de merda lá tem um bocado de coisa que o, o filho dele Christopher Tolkien, eu acho, compilou e publicou muita coisa mesmo, aí meu velho, vai pra 10 mil anos pra trás tá ligado? Desde o início do mundo até aquela parte acho que, existem, acho que são 10 mil anos, eu acho, de história de... de, de arda aí, que é o, é o planeta lá, né? E aí, no menor, e terra média, porra toda, saca? Então tem história pra cacete, agora pra trás. E emendando a dica aí já de Bruno, vou dar uma dica que é igual a essa, só que é diferente, que é o seguinte, velho, uma vez eu tava com a geladeira pitando, tá ligado? Sempre que eu abria, ela pitava. E aí eu ignorei a bichinha, né? Porque eu achava, ah, foda-se, tá pitando. E aí um belo dia ela, ela quebrou, parou de funcionar. E eu chamei os caras pra consertar e tal. Os caras foram lá, consertaram e deu 200 conto o conserto da geladeira e aí quando o cara tava saindo, ele chegou pra mim e fez assim ô velho, vem cá, ela tava pitando aí eu digo, a pai tava pitando, tava aí ele fez, pois ela tava pedindo socorro se tu tivesse atendido ela, chamado dela tinha sido 20 reais esse teu conserto aí eu, porra, aprendi então aí, pra vocês coment não cometer mesmo o que eu porque a melhor coisa que tem é aprender com dos outros né velho, então é isso aí, pronto
2: Bruno Cerejo, porra, veja o lado positivo das coisas, minha função aqui nesse podcast é trazer o lado meio cheio em vez do lado meio vazio Vai ser uma lapada aí o conserto do carro da sua mãe, mas em compensação você andou na boléia do caminhão de seu João e ouviu histórias maravilhosas que salvaram, inclusive, esse episódio do podcast que está muito fraco. Né? O ponto alto foi a gente saber da vida e obra de São João. Então, porra, o que é aí um conserto de carro junto a todo esse conhecimento que vai ser compartilhado com os ouvintes? Pense bem.
5: Não, sem dúvida. Sem dúvida, essa foi a melhor parte, realmente, da problemática. E, o, e também por ter acontecido comigo e não com a minha mãe, né? Já que eu tinha pego o carro dela pra, pra resolver uma questão minha. É, essa também foi a parte importante, porque se a treta fosse na mão dela, talvez ela não conseguisse resolver. Ou então ia me ligar pra eu encontrar com ela e resolver pra ela, sabe? Mas, de fato, é, de ter
3: sido comigo e, e de ter conhecido o seu João, foi o ponto alto da história. Ô, Cerejo, por curiosidade, foi a homocinética... Ou foi a bucha do tambor da, da, do platinado. Pode ter sido também não, vira braquinho não foi, que vira braquinho ali, ali, ou é bucha do platô platinado ou homocinética, pode ter sido também a, a, a bucha estabilizadora, da baixa estabilizadora. A depender do ano, os, os carros feitos de 89 para cá não tem aquela bucha não. Ele, ele bota uma uma, uma uma espuma, né? De proteção ali na, na parte do platinado do, da, do, do, do platô da. Tu vira brequinha ali, de papo, tá ligado? Paulinho, eu não tenho a descrição
5: completa. O que eu posso dizer é que rip boca da parafuseta também não foi. Isso aí tá liberado. Agora, o que foi exatamente entre os termos aí que você falou, bem capaz até de ser todos.
8: Cléber, pela minha experiência de geladeira quebrada, que a gente já teve muitas visitas, nunca nenhum conserto, por mais merda que fosse. Foi menos de 200 conto. Até porque vai ter o deslocamento do cara, né? Então, assim, fica tranquilo que, mesmo que fosse 20 contos, eu ia dizer pra tocar 200.
6: Obrigado, Larissa. Obrigado, obrigado. Passei anos com esses 180 contos engasgado aqui na garganta. Agora posso engolir eles, finalmente. Até porque foram dois caras lá. Imagina os caras chegando lá, sei lá, apertavam um parafusos, parafuso, sabe como é? afrouxava o negócio e aí, pronto, vale. Foi 20 contos. Não, né? Não condiz com um o capitalismo. Não é assim que funciona.
4: Rapaz, bom, foi aqui em casa que deu problema nos dois chuveiros elétricos. A gente tem chuveiro blindado, né? Mas, sei lá o que foi que aconteceu. Deu problema nos dois um estava esquentando demais parecia que você estava tomando banho de água fervendo, saindo da chaleira e o outro parou de esquentar você tinha que tomar banho gelado, ou seja você tinha que botar os dois chuveiros no mesmo banheiro para poder dar conta de uma água na temperatura decente aí eu liguei para a assistência técnica e pedi para chamar né, o, o menininho para vir aqui, para dar uma olhadinha nos dois chuveiros que estavam com problema aí a mocinha que atendeu disse assim senhora, a visita para fazer a, o orçamento é 70 reais por chuveiro. Eu fiz danos sim, mas ele só vai gastar uma viagem. 70 reais por chuveiro. Ela fez, é, senhora, infelizmente, é assim. Vocês você estão cobrando o orçamento ou a visita? Não, a gente está cobrando a visita, porque se a senhora trouxer aqui, o orçamento sai de graça. Mas, minha filha, como é que eu vou levar o chuveiro? Vou des, desatarrachar o chuveiro. Levar aí? Não tá vendo que eu não vou saber fazer isso. Ela disse, é, senhora, então é 70 reais por chuveiro. Aí eu fui, comprei dois chuveiros novos e meu marido chamou um eletricista para poder instalar e foi isso a vida é dura, quando disserem para vocês que ducha blindada tem garantia e não sei, lá, não, sei lá, não sei o que lá desconfiem
8: tá com carai e o que é que de, de, de diferencial que tem nesse chuveiro blindado, eu tô por fora, a gente até comprou um chuveiro novo recentemente aqui em casa mas foi tipo sem conto e a gente chamou o Nivaldo faz tudo aqui do prédio, que resolveu por 30 reais é, agora me diz uma coisa, se tu chamasse um eletricista, ele não conseguia dar conta não de resolver aí, já que esse teu chuveiro aí é bem chique. A gente chamou um eletricista para poder
4: instalar os dois chuveiros novos, né? Porque os chuveiros precisam de uma instalação, sei lá, diferente. Não sei não, não entendo não, Larissa. Mas o que eu sei é que esse chuveiro blindado ele tem garantia de cinco anos. Ele não queima, ele não pifa, ele não dá defeito. E se ele dá defeito, ele tem garantia. Aí quando você chama o cara para vir aqui dar uma olhadinha no chuveiro para ver se o, o defeito tá na garantia ou se vai precisar, né? Realmente é, substituir alguma peça, sei lá o quê, aí o cara cobra 70 reais só pra vir. Que garantia é essa? Aí eu dispensei a garantia, não quero mais não. Aí comprei dois blindados novamente, porém mais baratinhos.
2: É isso aí, é feito impressora de computador, né? Que você melhor jogar fora e comprar outra do que comprar os refis originais, né? Aí a galera parte pra comprar o, o genérico. A gente falou outro dia aqui também do, do carro Tesla aí, que um cara é, dinamitou o carro de raiva. Porque quando você tem que trocar as baterias do carro elétrico, você paga, na verdade, e quase é melhor você comprar um carro novo. Bota um pouquinho mais de dinheiro e compra um carro novo. Então, assim, o chuveiro vai para esse caminho também. Acho que
9: todas as coisas serão assim. E
2: aí o mundo vai se acabar em lixo eletrônico.
9: Will, e esse caso da Tesla, do cara que dinamitou o carro, é ainda mais emblemático porque a bateria era 90%, 95% do preço de um carro novo. Mas com serviço para a galera colocar a bateria, Deixava ainda mais caro do que um carro novo todo, tá ligado? Mais uma das infinitas provas do quão merda é o Elon Musk, o Jeff Bezos e... Tudo que as empresas deles fazem e os serviços e enfim... Foi foda esse caso. E engatando nesse tema eu vou dar minha indicação da semana. Quase já no encerramento do programa, quase perdi o tempo aí de dar a dica. Mas... É, a minha indicação são alguns educadores populares que têm me feito companhia é, enquanto eu trabalho, porque né, eu trabalho em casa o dia todo é, fico desenhando e chega um momento nas ilustrações que o processo é bem mecânico mesmo então eu ponho podcast, ponho música e tal e aí tem esses caras que eu tenho ouvido bastante enquanto eu estou trabalhando e aí é bom, porque se você é de podcast Se você gosta desse formato de No caso eles fazem vídeo Mas a maioria deles funciona Como podcast também é... E aí se você gosta de Podcast, de vídeo longo Principalmente é... com Um viés de esquerda, mas sem ser Muito pesado teoricamente Tem bastante teoria, mas Eles abordam de uma forma leve É... São três caras, principalmente os que eu mais acompanho Que é o Ian Neves Do canal História Pública E aí ele tem canal na Twitch Se você gosta de live stream Tem canal no Youtube E tem o canal Cortes do História Pública Também no Youtube Que é só com trechinhos das live streams dele Tem o canal História Cabeluda Que é de um cara chamado Gustavo Gaiofato é, Ele só tem canal no Youtube Ah, e o Ian Neves Do História Pública tem é uma contra TikTok Se você for de TikTok e você gosta de Ouvir coisas de esquerda E ver pessoas de direita Falando merda e sendo refutadas E rir da cara delas Fica a recomendação também E o último de todos é o João Carvalho é, Que tem canal no YouTube e na Twitch Mas eu acho que os canais dele estão como Assim disse João Enfim, são três professores de História que falam de uma maneira leve é, sobre teoria política de esquerda, sobre história, sobre notícias, muitos deles comentam notícias também. Enfim, bem divertido aí, se você gosta desse tipo de coisa.
5: Eu queria fazer uma observação sobre os chuveiros de Moura. Vocês não sabem o valor de ter um chuveiro blindado, velho. O chuveiro blindado é muito bom. Imagina nos dias de hoje, realmente. Você tá lá tomando banho, aí começa aquele tiroteio assim, na sua rua, vem uma bala perdida, acerta seu chuveiro. No caso do dia da Moura, não é nenhum problema. O chuveiro é blindado, velho. Aí não ia acontecer nada com ele. Agora, a dica que eu dou pra vocês era o seguinte. É, comprem chuveiro gorducha. <risos> Pense no chuveiro bom, daquele que você abre. A resistência dele é baratinho. Você abre ele no desroscar só da parte de baixo. Dá pra dar uma lavadinha nele e tá, tal, não sei o que. É só de ligar na tomada pra não morrer eletrocutado. Viu? Mas chuveiro gorducha é o melhor que tem. Aqui em casa mesmo tem um desse também. Se eu não me engano, é a Ezeite, a marca. Uma história dessa. Vale a pena demais, viu? Depois eu quero fotos de chuveiro blindado Porque eu também não sei como é que é não E eu queria aqui dar uma dica de sábado Eu vou dar uma dica de sábado Pra você que mora em São Paulo, certo? está atrás de uma pessoa para bater um papo, tomar uma cerveja. Um cara legal, lindo, bonito, inteligente. Um cara que sabe conversar sobre tudo. Você que tá ouvindo esse podcast, que é de São Paulo, por favor, dê uma ligada para Dante. E chame Dante para tomar uma cerveja, velho, que esse menino é bom demais. Aí ele tá muito em casa, às vezes trabalhando e tal, não sei o quê. Porque ele fica muito vidrado aí nas coisas dele, nos estudos e tal, não sei o quê. Mas pega esse menino para tomar uma cerveja
3: que você vai adorar. Você vai ficar feliz da vida. É isso aí, Cerejo. Boa dica. E eu vou deixar outra dica também de sábado. é Se hidratem quando estiverem bebendo. Porque tem duas coisas que eu gosto de tomar. É álcool e decisões erradas. Eu tomei as duas ontem, de forma muito incisiva. E hoje eu estou, de veras arrependido. O bom das consequências é que
6: elas só vêm depois. Mas quando elas chegam, elas fazem um estrago desgraçado. Paulinho, você está certo. E é uma dica excelente. Eu tenho feito isso muito ultimamente, porque... Né? Hoje em dia você não fica mais com ressaca, você fica doente, né? E aí passa dois dias e, ou seja, ninguém tem tempo pra perder nessa porra porque a gente tem que ser produtivo, não é isso? Então essa é uma dica maravilhosa, velho. Se você beber durante a bebida, né? Beber água durante o, o álcool intercalado, é impressionante como a ressaca, ela simplesmente não vem você pode até passar aquele dia cansativo depressivo, né, aquela coisa assim sabe qual é? aquela coisa lá do fundo, né aquela melancolia toda, pode até rolar mas a ressaca mesmo, ela ela, ela não vem, é impressionante então é isso, o que eu faço é o seguinte velho, é sempre procurar beber intercalado muita água durante o álcool e se não der, você esqueci, velho. Quando eu cheguei em casa, eu tomo tipo 2 litros água, tá ligado? E vou dormir. E resolve também. É uma maravilha. É um certo remédio. Melhor remédio pra ressaca. Agora, se esqueceu, tchau e benção no outro dia. É isso. Vai curtir a ressaca.
5: Eu acho que a gente devia lançar no sábado o quadro é Os Pulinhos do Paulinho com dicas sobre ressaca. Da, da cachaça do, do dia seguinte, entendeu? Que aí Paulinho já chegava aqui, já dava aquela dica daquele remédio qualificado para a sua ressaca, da quantidade de água ideal que você deveria tomar. Ou então até mesmo explicando o estado que ele está para que você entenda exatamente como é que faz uma pessoa que bebe profissionalmente e que sabe acordar no outro dia com uma boa ressaca.
3: Sigam-me para saber como fazer a sua esteatose hepática cantar parabéns para você.